Hej. <laughs> det är du som är Link. Och det är du som är Goldie. Och det här är det tjugonde. Nej, är det tjugonde? Det är tjugonde. Oh my god, det är tjugonde avsnittet ja. av. Men, Men visst. Wow. Gud vad kul. Vi har fortfarande inte suttit och kollat på någon introlåt. Nej. Oh my god, ska vi göra det ikväll? Ja, uh, kanske. Säger du det på Nej, men ja eller nej. Men alltså, jag vill ju inte jobba på min fritid. <laughs> För det här är ju ett jobb. Jag jobbar. Okay. Just nu jobbar jag. Ska vi göra det ikväll? Nej. Okej. Okay. Oh, fan vad du suger. <laughs> ja, ja. Det kommer säkert bli så att vi blir vi, vi är tre glas vin in och du kommer att spela ett ljud. Bara, vad tycker du om den? Jag bara säger, skitbra! På tal om tre glas vin uh-huh. så har jag köpt veckans dricka. Oh my god. Så nu ska jag ta fram det. Jag vill bara att alla ska veta att Link gömde då den här drickan och bara så här, innan jag satt med den bara så här, det är alkoholhaltigt jag bara så här, det är två stycken olika för vi ska smakprovning du Nej, men gud vad lyxigt för du har gjort någonting som har kränkt mig jättemycket berätta du har sagt att det är okej att börja fira jul redan oj har ja. jag verkligen det ja det har du men det, det, det står jag faktiskt för så nu ska du få äta upp det eller rättare sagt dricka upp nej, det nej men gud vad skämt så vi börjar med nej men sidor gud vad snuskigt och sen ska vi dricka en vintersprits. Åh oh, gud, det låter lite lyxigt faktiskt. Okay. Så jag tänker så här, ja, vi, vi häller upp lite i varje glas. Ja, men vi gör det. Har vi en kapsyl upp här? Ja, du kan öppna Gud, du är ju helt förberedd alltså. Jajamän. Verkligen. Han har väl poddat ett tag va? <laughs> Oj, vilken snygg färg det var på vinterspritsen. Verkligen. Det är så här supermörk orange. Eh, öppnar du då? Men jag tänkte att vi kommer inte dricka den nu. Och då kommer jag, jag tänkte att vi skulle smaka båda och ska vi, get it over with. Men gud, vi är så här professionella smaktestare nu, eller? Ja, alltså vi kommer ju bli sponsrade sen från, eh, I don't know, Kopparbergs bryggeri. Alltså, det enda jag tänker på när jag tänker på Kopparbergs är så här Kopparbergs. Men gud, det är verkligen det mest blekinga, blekingaste jag har hört i hela mitt liv. Jag tänker på Ronny och Ragge. Oh, gud, kommer människor ihåg Ronny och Ragge? Kommer du ihåg Ronny? Klart, jag kommer ihåg Ronny och Ragge! Vad har du för relation till dem? För det är ju ganska intressant. Ja, det var ju det enda jag kollade på när jag var lite barn. Nej, men på riktigt. Ja. Du, kollade du på tv-serien då, eller? Ja! Intressant. Det var det sjukaste någonsin. Ja. Mina, mina vänner hittade ett Ronny och Ragge-spel. Oj, Där PC-spel? Så, vad sa du? PC? Nej, nej, nej. Alltså ett brädspel. Oj. Som de förvandlade till en dryckeslek. Och så är det så här... <laughs> Väg, Ronny och Ragge, vägen till att pöka. <laughs> fy fan. Åh oh, fy fan, det kan inte ha varit fler. Åh, oh, det roligaste är att ingen har någonsin lyckats pöka. För alla blir så fulla att de lyckas aldrig ingen pöka. Ingen har någonsin lyckats pöka. Nej, verkligen. Vet du, på tal om pöka så ska jag bara knäppa upp översta knäppen. Oj, gud vad pökigt. Bralla. Jag ska det vara vår nya sak nu. <laughs> ska vi byta namn från men visst till pappodden? Nej, nej det ska inte. Okej. Nu ska okay, vi börja med på... spritsen. spritsen. Jag mm-hmm. tror att vi kan inte berätta exakt vad någonting är för jag tror det är olagligt. Ja, jag tror det är det. Men vi dricker vi inte spritsen. Men den var lite god. Bäskapelsen. Ja, men typ. Och ska okay. vi smaka på saffran. Saffrans. Oh, uh. Nej men gud, den här var ju skitgod. Ja, det var bara en väldigt konstig smak. Nej men gud, den var skitgod. Den smakade literally lussekatter. Nej men det här är olagligt. Min syster lyssnar på den här podden och min syster är helt obsesst med saffransbullar. Äh. Alltså hon är alltid den första som alltid ska köpa saffransbullar. Och jag vet att du kommer att lyssna på det här avsnittet så jag vill bara rekommendera till dig vart Nej men du får ju då. inte säga vad den heter. Nej! Gå till systemet och ja. köp saffrans i dig. Ja, gå till systemet och köp saffrans i dig. Du förtjänar det. Uh, jag tänker så här: jag är skitbra på att baka med saffran. Jag brukar göra såhär saffran cheesecake, saffran cake. Saffran nutcake, alltså när dina syskon kommer att hälsa på, mm. då måste vi käka Okej, okay, men viktigare, varför är att mina syskon ska komma över en requirement? Kan inte du baka för mig? Nej, va? <laughs> du hjälper ju inte till. Nej, det är sant. Jag kommer, jag, alltså, det är jag inte så att jag skulle kräva av dina syskon att hjälpa till heller, ja, men det är så här, när, när det är du ja. så då är det Men jag kommer ju hjälpa till på mitt sätt, jag kommer ju sitta och så här, snappa och instagramma och bara säga, du är jättebra! <laughs> och hålla noll fokus på någonting. Ja, precis. Ha, Okej, okay. men hur har din vecka varit? Min vecka har varit hemsk. Oj, vad har hänt? Uh, nej, nu, nu är jag lite melodramatic för det är min hobby liksom. Men jag har ju varit tvungen att jobba hemifrån. Oh, Och man det. är ju verkligen inte produktiv hemifrån. Nej. Det är ju hemskt. Alltså jag sitter ju där och bara så här. Ska bara skriva lite mejl. 
Och så kommer ju TikTok upp. Och jag bara säger, jag vet inte ens hur det händer. Utan jag bara sitter där med mobilen kommer du, För du mejlar väl inte på mobilen? Nej, eller? men jag gör verkligen inte det. Men på något sätt sitter jag och mejlar. Och så bara så här... Och så säger en demon då, ja, men exakt, över dina händer. Blackoutar i tio sekunder och så är TikTok i min, mobil, i min hand. Jag vill säga, nej men gud vad händer? Lägger ner mobilen liksom. Slänger den across the room. Mm-hmm. Det går tio sekunder. Jag går på toa. Mobilen är i handen igen. Jag fattar inte vad som händer. Oh, och det är lite relevant till topiken idag. Men den kommer vi in i lite senare. <laughs> Absolut. Och det är verkligen det enda jag har gjort. Jag gick ju fram till min rumskamrat i början av den här veckan. Och bara säga, hej. Um, I fredags hängde jag med lite människor som fick covid. Så um, om vi skulle kunna karantäna tillsammans skulle det vara jättekul. Och de bara, yes, okej, okay, totally fine. Var jätteförstående, jättesöta. Mm-hmm. Uh, och sen så kom de fram till mig på typ så här onsdagen. Och bara, nu har det gått fem dagar. Kan vi gå ut? Och jag bara så här, ja, alltså problemet är att på söndag så hängde jag också med en person. Och de har <laughs> faktiskt covid. Och de var så här, men herregud. Okej, okay, fine. Och så sitter de där idag, fredag liksom. Och bara så här, okej, okay, nu får vi följa ut. Har du, har du hört någon annan som har covid nu? Nej. <laughs> Det bästa var ju när, precis när du hade kommit hit ja. Så skriver din roomie och bara ehm, Så att du är iväg nu Betyder att vi kommer riskera att hamna i karantän igen Men jag, okej okay. ja. Då går jag vi till min vecka jag, jag tycker lite synd om mina roommates Det är allt som har hänt den här veckan Jag har karantänat och tvingat vänner att köpa varor till mig Jättefint mm-hmm. Jag har ju också gjort Eller jag har, jag har karantänat i tre dagar För mm. att jag ska kunna spela in med dig mm. um, så det enda jag har gjort utöver det den här veckan är att jag har startat en rollspelskampanj med några kompisar. Oj! Det vet inte ens som jag sagt till dig. Jag tror faktiskt inte det. Nej, vi har börjat spela Mutant. Okay. Och vi är tre personer och då är, det, då är det mina... När man bor själv så säger restriktionen att då får man ha en liten klick människor. Mm. Och då är det tre personer. Och det är du, du fick inte vara med och rollspela. <laughs> okay. Och sen så är det två till då som jag har bestämt mig för att de får umgås med. Ehm... Um, Uh, och då har vi börjat spela Mutant mm-hmm. Känner du till det rollspelet? Nej, verkligen inte Det är ett svenskt rollspel okay. Så alla kartor och allting så här är ju baserat i Sverige ja, Så vi går gud. runt i svenska städer Och sen så är det så här postapokalyptisk setting gud, Så kul. det är fett kul Alltså jag är på större plan och mördar mutanter <laughs> Och alltså jag hade aldrig spelat det förut Så det första jag gör när jag kommer in i spelet är så här, man, man liksom hamnar i någon så här typ tältby mm-hmm. För det är det enda som finns liksom. Mm. Det är det enda man känner till sin egen tentbyr. Och så, så här, det första jag gör är bara, jag ska ta mig ut härifrån. <laughs> för jag har suttit i karantän för länge så jag kan inte tänka i något annat drag överhuvudtaget. Så jag så här, spenderar, det kallas rundor, men om vi säger så här, i, i spelet så spenderar jag alltså ett helt dygn basically mm. med att bara s- försöka gräva mig ut. Från den här platsen som jag är på. Och mm. när man rollspelar så är det så här. Man, man har en person som kallas spelledare. Som sitter och berättar vad det är som händer. Och under tiden så sitter då de som spelar. Mm. Med lite. Tänker att man har de här prylarna man har när man spelar brödspel. Man har liksom lite poäng. Mm. Som man kan använda på olika sätt. Och då sitter man och diskuterar hur man använder de här poängen. För att ta sig framåt i spelet. Um, och all den tiden. Så att vi bara och försökte gräva i jorden för att ta oss ut från vår trygga vrå. Liksom. <laughs> Som sagt, det sitter inte den alldeles för länge. Och sen så inser vi efter att vi har gjort det bara så här: Vi har lagt all vår energi på detta. Och literally, det enda vi vet som är trygghet i den här världen, det är innanför barackerna. Och <laughs> Nej, jag vet inte. Alltså, det var bara så här, det var bara så här dramatiskt moment och bara så här, vad håller vi på med vad är, vad är det för internal panic som vi har för att vi tog oss inte ens ut vi insåg så här, om vi skulle gräva ett hål här då skulle det innebära att vi kan släppa in monster i den här som bara oh fuck, vad håller vi på med men det var sad, och det är literally det enda jag har gjort den här veckan så jag bara fokuserat sönder på det ja um, yeah. och sen så, nu, nu har jag blivit sjukskriven så uh, jag är hemma jag jobbar inte ens hemifrån mm. Utan jag är hemma För att jag mår inte 100k mm. uh, Så jag har spelat 38 timmar Jag kommer fram till Hollow Knight <laughs> Och jag vet att jag nämnde Hollow Knight förra veckan Så jag ska inte gå on a tangent om den Men mm. fy fan vilket bra spel Ja, yeah. och det är typ allt. Mm. Och det är allt Och det här är ganska intressant uh, För att vi Ska ju idag prata om någonting som vi tog upp för två veckor sedan mm. Det är ju dags för oss att prata om Eh, två diagnoser Våra mentala sjukdomar ah, well, alltså jag, är problematiskt. jag skulle nog inte kalla det sjukdomar ah, Är det problematiskt att kalla det mentala sjukdomar Nej, Nej det är, mental... det är ingen sjukdom Nej det är en diagnos 
Alltså diagnos Okej okay, vi kan ju börja med att säga Vad det är vi ska prata om jo, men Vi ska prata om min eh, autismspektradiagnos mm-hmm. Tidigare kallad Asperger Nu kallar man inte det längre Jag ska Oj. gå in på det lite sen eh, Och min ADHD-diagnos yes. Som jag fick ganska nyligen faktiskt uh-huh. Jag kommer ja, ihåg att veckor, va? Ja, Jag kommer ihåg att vi någon gång på podden För ganska länge sedan mm. Var typ så här. Åh gud jag hade en sak Och jag missade den, det var för min diagnos Och så var det så här, ah, vad är diagnosen? Jag, säga, jag kan inte berätta för det kommer jag inte ha det Det mm. var då min ADHD-utredning Jag höll på med som jag glömde, vilket är ganska kul för vi kommer komma in i det senare i podden. Det är literally why you got it. Ja, men det är bara det. Ja, exakt. Hon missade mötet. Vad tog all research slängde ut ur fönstret? Vi har prövat honom allt men alltså, han har ADHD. Ja, men det här med Asperger eller då autismspektradiagnos. Jag, jag brukar välja att kalla det för Asperger och jag vill nog ändå hävda att eftersom att jag har det själv så kan jag väl få bestämma det själv. Mm. Men... Um, Alltså att jag har spelat 38 timmar ett och samma spel mm. nu det är ju ingenting. Det är ju literally hur jag funkar. Jag, så här, jag har en maträtt mm. som det är den som funkar. Den, mm. den får mig alltid att må bra. Så den, jag har typ en frukosträtt som jag alltid äter. Och sen en maträtt som jag alltid äter när jag känner mig trygg. Liksom. Och sen så har jag ett spel jag spelar. Och jag vet inte, du vet det här. Jag spelade Minecraft hela tiden oh yeah. fram tills nu. Oh yeah. Dygnet runt, vad gör du? Jag sitter och spelar Minecraft. Det är ju sån, sån himla Asperger-grej liksom. Att man bara superfokuserar. Och man tröttnar aldrig. Och det är ju ganska kul. Alltså, ja, det är riktigt kul. För för mig personligen så tröttnar jag på allting. Jag måste alltid sätta igång i min hjärna. Jag måste alltid stimulera den på något sätt. Så mm. jag sitter ju alltid bara så här och spelar. Så här, startar upp ett spel, spelar i typ 30 minuter. Och bara säger, jag måste gå vidare. Jag kan inte spela ännu mer. Jag känner mig så confined. Gå vidare till nästa spel. Och så är det bara en konstant loop av att jag hoppar spel hela tiden. Uh-huh. För efter ett tag så börjar jag liksom hamna i rutin i spelet. Uh-huh. Och bara liksom bara så här börjar tänka. Och jag bara så här, fan nu börjar det här bli för tråkigt. Men jag har hittat en lösning till det. Uh-huh. Och det är att spela spelet med mina vänner. Oh. Så jag har ju tvingat vara en klippare. Uh-huh. Att spela Rainbow Six Siege med mig. Uh-huh. Men alltså det är det roligaste någonsin. För att det är det är, alltså Rainbow Six Siege, för er som inte vet, det är ett så här taktikspel om man ska kalla det så. Där man typ är antingen en polis som ska defusa en bomb eller uh, det andra delen som försöker få bomben att liksom gå igenom. Alltså. Typ basically CS, <laughs> men det är så mycket mer avancerat. För det är så här, du kan sätta upp en massa gadgets för att spionera på dem och sätta mm. upp så här traps. Och så kan du också så här, uh, man kan rappla upp för typ tak och typ så här sparka in sig genom ett fönster för att göra en sån här surprise flank in i ett hus liksom. Mm. Och det är ju så mycket strategi och tankar som går bakom det. Mm. Och både jag och jag och klippan har ju då ADHD. Mm. Så vi sitter ju bara typ så här går in guns blazing, bryr oss inte och bara såhär, oh my god, vi är så quirky liksom. Så det är det jag har, det är det jag har hittat. Hur långt kommer man i spel när man går in med oh my god, I'm so quirky. <laughs> ja men alltså för vi har ju typ så här någon superpower mm. där vi bara går in och bara typ så här guns blazing och överlever på något sätt. Alltså såhär, det är ADHD. Ja, men är alltså, jag har jag säger det för att det är så här alltså, vi ba, vi ingen kommunikation med laget alls vilket typ är superviktigt. Alla sitter och bara säger okej, okay, jag lägger upp här, jag lägger upp här, jag placerar mig här och vi bara mm. så här i vår egen värld bara så här, vi ska sätta upp kameran här och stå här och så kommer de och vi bara så här panikar och bara så här håller ner knappen och så bara så här you got a kill. Man bara okej, okay, mm. visst. <laughs> Men det är inte därför som barn är, eller så här, unga, jag vet inte, barn, tonåringar, så här, mycket yngre personer är så himla bra på vissa spel. Mm-hmm. För att de liksom har ingen impulskontroll men de har heller ingen konsekvenstänk. Mm-hmm. Så de bara så här, kör all in och det går inte att beräkna någon mm. som kör all in, right? Nej men precis, det går verkligen inte. Mm. För att det är ett spel som handlar väldigt mycket om att typ så här, beräkna och tänka så här, vad, vad kan de vara, hur tänker de och så vidare. Och väldigt mycket sättningar på taget. Ja, det Nej, no, exakt. Och det är så här. De kan inte läsa mig om inte vi själva vet vad vi håller på med. <laughs> alltså så kör visserligen jag ibland mm. också. Alltså det känns som att det här avsnittet kommer att vara lite så här spelcentrerat. För det är fan mycket man spelar. Ja men det är verkligen det. Jag tänker så här: alla som jag känner som har Asperger mm. är ju typ gamers. Mm. För att det är så jävla lätt eftersom att en grej med Asperger, jag kommer... Idag kommer jag bara prata med Asperger utifrån mig själv. Mm. Och samma här, jag kommer ju bara prata från ADHD utifrån mig själv. Ja, och det är också jätteviktigt att folk förstår att det är väldigt olika. Mm. Men en sak som är ganska så vanlig är ju att man har lite svårt för social interaktion mm. när man har en autismspektradiagnos. Det är liksom därför man får diagnosen delvis. 
Eh, och då är det jättemycket lättare för vissa att kommunicera online. Eller så är det kanske till och med så att man inte kan kommunicera med andra men man behöver någon slags typ underhållning för hjärnan och då mm. spelar man mycket liksom. Och det är precis samma, alltså hela saken med ADHD är ju att man konstant letar en stimulans om man ska säga så i hjärnan. Alltså man, ah, man gör ju allting för att inte ha tråkigt. Ah, just och då blir ju oftast spel det bästa sättet att inte ha tråkigt. Gud vad bra för mig att lyssna på dig när du berättar om det här. För alltså, jag, jag har ju bara automatiskt anpassat mig för dig. Mm. För att du är ju kanske min sjunde vän i min närhet som har ADHD. <laughs> så jag bara vet ju hur man kopar. Men jag har aldrig mm. liksom riktigt tänkt på varför det är så. Alltså jag tänker, kan inte du berätta lite vad det är som, främst av allt, vad som gjorde att du ville göra en ADHD-utredning? Mm. Alltså, här är, alltså det är en sån himla sjuk story egentligen. För att det som hände var att vår klippare fick sin ADHD-diagnos och så satt vi hemma hos dig, är jag ganska säker på. Probably. Uh, och så satt hon och berättade om, ja men det är så här det är att ha ADHD. Och jag var så här, men det här är ju jag! <laughs> alltså... Jag har hela mitt liv kommit av som eh, klump, alltså glömsk, mm. lite dum, mm. eh, lite ofräsch från tidigare, lite så här sweaty gamer uh-huh. eh, och lite andra saker. Och allt det här är ju på grund av min ADHD som bara har gått så här odiagnostiserad hela tiden. Mm. Och att typ så här, ja men alltså jag var typ ganska rebellisk om man ska säga så att jag gjorde lite vad jag ville utan att konsekvens tänkte. Det var ju också mycket av min ADHD. Bara att det var typ så här. Alltså det är så lätt att passa ADHD för andra saker. Mm. Och det är en sak som händer väldigt ofta för att människor är så här: Men vad då, det där har jag typ också. Och så bara säger ja, men det är så mycket värre för mig. Alltså det är ju, förlåt för att jag kuttar mm. in här, men det är ju så här: Det är ju en diagnos som innefattar väldigt många precis, saker. Så precis. även om du har likheter. Mm. För, alltså ADHD och Asperger, det är ju inte någonting som är något helt alien för Nej, våra hjärnor. Precis. Det är bara att man har upphöjd problematik. Man har en kombination Exakt. av väldigt många saker som var och en av de här sakerna har alla kan känna sig mm. igen sig i någonting oftast. Right? Exakt, exakt. Mm. Och sakerna som went off for me direkt var att jag har aldrig kunnat, eller jag har alltid haft svårt för eh, vänster och höger, att läsa analoga klockor, att eh, typ så här, kunna läsa högt och så vidare. Sådana här basic typ skills som man ska mm. säga så. Och objektpermanens. Mm. Objektpermanens det där måste du förklara, ja. är verkligen en sak som jag lider av jättemycket. Och det är så att för en ADHD-hjärna så är att din hjärna är så alltså, snabb och så har så många tankar igång hela tiden. Nu vet inte jag riktigt om jag förklarar, förklarar den medicinska versionen så mm. ta inte mitt ord. Ta allting okay, med din din hjärna Exakt. Min hjärna är så att den tänker på så mycket hela tiden och jag har så många tankar igång hela, hela tiden. Så att jag, så fort jag inte kollar på någonting så försvinner det ut ur min hjärna. Mm. Så om jag till exempel smsar en vän och så är typ så här, ska vi hänga? Och lägger bort mobilen för att göra något annat. Då kommer jag definitivt glömma att svara på det i en timme, en halvtimme. Det kan du säkert, det kan du alltså, säkert svara på. Alltså, jag, innan vi skulle träffas på podden mm. så, så ringde jag Goldie. Och så sa jag så här, okej okay, men du måste swisha för de här grejerna som mm. jag köper till dig. Och sen så sa Goldie en, en annan grej så här. Jag köpte här när du går ut också. Mm. Och jag bara, okej, okay, mässa mig direkt nu. Så att jag vet vad det är du vill ha. Mm. Och han var jag mässade direkt. Jag bara, mässade direkt när du lagt på. Jag mässade direkt. Och så, så typ 20 minuter senare så är jag på väg ut. Och mässade bara, vad var det du skulle ha? <laughs> Literally, varje dag. Ja, alltså det, det är bara så det är. Och det är, alltså, och det är så jobbigt, speciellt med mitt jobb. För att om jag läser ett viktigt mejl och bara säger jag måste svara på det här senare. Jag måste få lite mer info för när jag svarar på det här. Mm. Då kommer jag aldrig svara på det mejlet. Om inte jag har skrivit typ en post-it-lapp. Alltså mitt skrivbord är ju täckt av post-it-lappar som jag mm. själv inte ens vet vad det är. Mm. För att jag måste ju läsa den och bara så här. Och just det, det. Så mm. ibland så sitter jag och bara så här, shufflar igenom alla mina post-it-lappar och bara så här. Okej, okay, det där är viktigt, det måste jag göra just nu. Ta det och sen, ja. Alltså jag måste verkligen ta en sak i taget. Mm. Och det är också typ en, en annan sak. Som också är typ så här. En sak jag insett med, med min ADHD för att jag är odiagnostiserad är att så här. Mitt var, rum var, var odiagnostiserat. Att mitt rum var alltid mässi. Uh. Och det är typ någonting som alla alltid kan relatera till. Att man uh-huh. säger, mitt rum är också alltid jättestökigt. Men alltså ADHD funkar på det sättet att en, att göra en sak splittrar sig. Alltså så här, en uppgift splittrar sig till sex uppgifter som splittrar sig till sex till uppgifter. Uh-huh. Om jag tänker, jag måste städa mitt rum. Uh-huh. Då är det för en vanlig person, jag måste städa mitt rum. 
Men för mig är det, jag måste städa mitt rum och så börjar jag plocka upp lite saker och ser typ att jag har en strumpa på golvet. Så jag säger nej nu måste jag plocka undan alla mina kläder. Och så börjar jag plocka undan alla mina kläder och glömmer helt att jag satt och plockade undan skräp sedan innan. Och så märker jag att så här, oh, gud, min säng är obäddad, det måste jag göra nu. Och så skiter jag i det helt och hållet och börjar bädda min säng istället. Mm. Och direkt redan där så har vi liksom tre uppgifter som min hjärna tänker på att så här, nu håller jag på att göra de här. Eller nu har jag gjort de här typ uppgifterna. Fast jag typ half-assar dem eller typ inte gjorde dem alls och glömde det. Det här är ganska intressant för jag känner igen det här så himla mycket. Mm. När jag fick min diagnos Asperger... Mm. Ehm, jag kanske ska gå in på ja, det jag vill ju, varför. Ja, jag vill ju veta varför du, namnet, varför du fick det. Nej men namnet Asperger mm. först och främst uh, har blivit cancelat. Jag är inte riktigt, alltså så här, mind you, jag har aldrig googlat på det. För att för mig är det så här, okej, okay, men jag förstår vad Asperger är. Mm. Jag förstår också vad autism är, men det finns ganska så många olika grejer i autism. Medan Asperger är en ganska riktad diagnos. Um, men, men forskaren tydligen som gav namnet Asperger till Asperger är tydligen något stort svin. Mm, så jag, mm. ja, jag får nog googla på det. Jag har bara inte gjort det. Men anyways, nej, men jag bara tänker på det du sa nu. Uh, för att exekutionsförmåga är ju en grej. Det är ju alltså förmågan att gå från att tänka att man ska göra en sak till att man faktiskt gör den. Är ju jättekomplicerad. Och det är den ju för både dig och mig. Mm. Men jag är ju extremt, först och främst är jag extremt högfungerande eh, med extremt höga privilegier som har lett till det. För dels så har jag haft väldigt lite som har varit svårt för mig i och med att jag aldrig haft några inlärningsproblematik och aldrig haft problem med fokus. Men också så har jag ju varit sjukskriven till, alltså jag har varit, jag har varit sjukskriven i fyra år. Men jag har arbetat i två av de åren. Det kallas arbetsträning. Och det är någonting man gör för att komma tillbaka efter att man har bränt ut sig så mycket som jag gjorde mm. när jag var odiagnostiserad med min Asperger. Anyways, det är ett jättestort privilegium som jag ändå vill ta upp här. För om någon, prat- om någon lyssnar på den här podden och har fått en autismspektradiagnos sent i livet så kanske de känner att det är orättvist att jag kan så himla mycket. Jag har fått fruktansvärt mycket att träna, mycket tid att träna mig själv. Men ändå så har jag liknande problem för, som dig. Att, så här, att utföra en uppgift för mig. Hmm. Istället för att jag tappar fokus och blir distraherad av en annan sak så är det så här, redan när jag sätter mig med uppgiften så målar jag upp. Alltså, det, det är som att allting är ett del. Det, det finns jättemånga delmål i att plocka undan från golvet. Och det är så här, okej, okay, men det finns saker som ska in i garderoben. Det finns saker som ska slängas i soporna. Det finns saker som bara ska dammsugas upp. Det finns saker som ska läggas upp på sängen. Det finns saker som inte ens är mina som jag behöver hitta någonstans och göra av. Det finns saker som jag inte borde röra mig med mina händer utan jag borde hitta något städmaterial för att ta in de grejerna. Jag vet inte om det här är liknande i ADHD. Men när jag då ska ta mig an och städa undan på golvet så är det lätt att jag blir överväldigad redan innan jag gör det. För att jag har kommit fram till, okej okay, shit, det är alla de här sakerna jag måste göra. Jag vet inte var jag ska börja. Men eftersom att jag har haft den här, diagn- eller, har haft den här sjukskrivningen så länge som jag har gjort. Så har jag fått väldigt mycket tid att sätta upp strategier för mig själv. Så jag har lärt mig att göra listor i mitt huvud. Och det tror jag, alltså vi har ju pratat om det här mycket. För att jag har försökt hjälpa dig typ så här. Så här skulle du kunna göra när du bodde hemma hos mig. Att så här, kan du bara... Please. Alltså, om ni bara fattar hur opedagogiska vi har varit mot varandra jag och Goldie när vi bott samma så här. Bara jag så här så kommer det funka för helvete. Och det, det är lite så. I mitt huvud så är det lätt. Jag kan ju sortera i huvudet. Men jag måste däremot oftast så måste jag prata med min arbetsterapeut faktiskt. Mm. Och det här känns det här känns så jävla blottande att säga till någon. Men när jag fick min diagnos mm-hmm. så pratade jag om vad är svårast just nu? Liksom, för jag var inne i en depression. Mm-hmm. Så jag sa, ja ah, det är att duscha. Och då frågade hon, vad är det som är jobbigt med att duscha? Och jag bara, jag vet inte, det, bara, det känns så jävla jobbigt att duscha. Och hon bara, men när du går ut ur duschen, hur känns det då? Skönt, okej. Okay. Medan du står i duschen, hur känns det då? Jag vet bara inte, jag vet bara inte, i, i, vilken, jag vet bara inte i vilken ordning jag ska göra saker. Ungefär så svarade jag nu. Och hon bara, okej. Okay. Men om vi sätter upp en, ett, ett liksom schema för dig, så här gör du i den här ordningen. Så, så frågar de så här, hur gör du när du duschar? Och då gick jag igenom för henne. Bara så här, jag sätter igång duschen. Jag känner med fingret för att duschen är varm nog. Jag går in i duschen. Jag blöter ner min kropp. 
Jag tar shampoo, jag tar balsam. Alltså, jag berättade allting i steg. Mm-hmm. Så här gör jag. Mm. Och hon bara, gör du alltid så? Och jag bara, nej, nej jag vet ju inte det. Och, och jag tror att det blir därför jag bara stannar upp. Jag kan ställa mig du själv bara stanna upp och bara inte veta om jag ska ta shampoo först eller tvätta kroppen först eller vilken del av kroppen först. Hon bara, okej, okay, okej. Okay. Då går vi in på ännu mer detalj. Gå igenom det igen. Vilken ordning ska du göra det? Och jag bara, men jag vet inte vilken ordning. Hon bara, bara säg det högt. Så sa jag det högt till mig själv. Jag sa till mig högt, vad gör jag i vilken ordning? Efter det har jag aldrig haft problem med att duscha. Mm. För att jag behövde bara säga det högt till mig själv. Och då har jag någon sån automatisk funktion i mitt huvud. Som för mig så känns det lite som att jag kan se det framför mig. Mm. Som om jag har typ, fotografiskt minne är en helt annan sak. Att jag har bilder i mitt huvud som ligger i ett schemaordning. Och nu kan jag duscha. Men jag kunde inte göra det. Alltså det är klart att jag kunde duscha innan. Men det var alltid komplicerat, alltid jobbigt. Nu är det aldrig jobbigt. För att jag ser den här bara brrrt, så här ser det ut att duscha. Och det är ju så här ändå lite liknande mm. vad du snackade om det här att komma igång och göra saker. Ja men precis, definitivt. Jag skulle dock verkligen inte kunna använda den här mentala listan mm. saken. Det låter Eller, Det är så sjukt mm. att det kan vara så likt och ändå så olika. För att om jag skulle så här, återskapa din lista, då skulle det vara som mig, för mig om, för att jag också har ganska svårt för att hoppa in i duschen. Mm. Jag vet dock inte varför, för jag har inte reflekterat eller researchat på det. Mm. Men om vi skulle använda din taktik här så tror jag att för mig personligen att hoppa in i duschen skulle vara så här: okej, okay, jag sätter på duschen Känner mig vattnet, okej okay, det är varmt, jag blöter min kropp Och så bara så här, fan Vad kom efter blöta min kropp Och skulle jag sitta där och bara så här, åh nu har jag glömt något jätteviktigt Åh gud vad var det, vad var det, vad var det Och skulle jag sitta där och bara så här, Jag vet att jag har glömt något jätteviktigt Och så bara så här, okej okay, men Jag kör shampoo medans Och så tänker jag på det, och så bara så här, nej någonting känns jättefel här Jag har glömt något jätteviktigt Och det kan ha varit shampoo hela tiden som jag har glömt Men jag kommer mm. aldrig på det För att jag måste liksom Saken med mig och det är en skillnad vi märker väldigt ofta uh-huh. att jag måste alltså winga allting. Det går inte för mig att ha struktur i mitt liv. Nu vet inte det om någonting man kan så här, arbeta fram i livet om man har ADHD-diagnos eller inte. För jag har inte, jag har inte varit hos en så här, arbetsterapeut eller typ så här, något sånt där. Den här diagnosen är ganska fresh om man ska uh-huh. säga så. Men jag måste verkligen winga allting. Och att schemalägga saker uh-huh. ger mig en sån fet ångest. För att om inte jag har mitt schema framför mig hela tiden, uh-huh. då kommer jag definitivt glömma det. Och om inte jag har påminnelser, typ som min dator när jag använder Teams, uh-huh. då kommer jag glömma det definitivt. Och det har hänt så många gånger förut när jag var odiagnostiserad att det var typ så här: ja ah, men ska vi hänga idag? Jag var så här: yeah sure, definitely. Går att ta min lilla diagnos. Såhär, min... <laughs> det här hände ikväll. <laughs> Och bara så här, ta min lilla bib och bara så här, oh, ska jag gå och festa och så bara så här, kommer dit och så bara så här, sätter mig ner och häller upp ett glas vin och så bara så här, hallå vart är du? Så bara så här, va? Och så bara så här, nej men vi skulle hänga idag. Och jag bara, oh, aha, okej. Okay. Stelt. Uh, och det är ju det som är saken. Jag måste ju, alltså det är det och det roligaste här är ju att vi hänger hela tiden. Ja, det gör vi ju. Och du Måste ju ha lite struktur i livet. Och jag, jag förstår ganska det. mycket struktur. Ja, ah, exakt. Jag är jättestressad. Exakt. Och det är det som är problemet med mig. Jag hatar att ha struktur i livet. För att då blir jag jättestressad. För att då måste jag alltid tänka så här. Uh, då måste jag alltid tänka så här. Okej, okay, har jag någonting idag? Måste tänka. Skriva till Ems. Har jag någonting idag? <laughs> du blir min så här indirekta schemaläggare. Och jag märker det att alla mina vänner fungerar som påminnelser till mig. Att det är typ så här. Just nu så håller jag på att få en roomie. Mm. Och det är en person som en är... En person. En person som är vän till mig. Mm. Och då är det typ så här... Hon hade frågat, hej, kan du ta bilder på din lägenhet? Och jag bara så här... Klockan är typ nio, jag ska typ gå och lägga mig. Kan inte jag göra det imorgon? <laughs> Classic. Och hon bara så här, ja men definitivt. Och jag bara så här, okej okay, men jag sätter en påminnelse på det. Och så skulle jag sätta en påminnelse på det. Men jag fick en notis. Och när jag fick en notis så går jag in på notisen. Och då glömde jag påminnelsen. Och sen dagen efter skriver hon till mig Och bara säger hej jag vet att du glömde det Och jag bara säger ja, ja jag tar bilderna nu Det är så jävla gulligt Och det är ju det som är liksom ja, det, det, är dock, det är jag jättelycklig över Och jag känner mig ganska privilegierad Att jag har många bra vänner som kan förstå min diagnos Och hjälpa mig genom den diagnosen mm. Ja men det är ju också definitivt lättare nu När man har fått det Alltså Ganska länge, ett år av vår vänskap Så mm. visste ju inte jag om Att du hade ADHD mm. För du visste inte om det Nej, liksom. um, Och då var det ju mycket svårare Att så här, 
okej, okay, jag vet att han bara glömmer. Jag vet det. Men det var också så här. Men hmm, eh, om man bara hade lyssnat när jag sa att du brukar glömma så kanske, så kanske det hade funkat. Och sen så bara, oh, oh. Nej, okej, okay, han hade inte kunnat det. För han behöver någonting mer. Mm. Och det är, om jag får hoppa in på ADHD här så tror jag så här. Jag tror att det finns väldigt mycket fördomar om folk med ADHD mm. och typ beteenden inom ADHD. Mm. För att jag vet att innan du, långt innan, kanske ett år innan du fick din ADHD-diagnos, så sa du till mig: Du har en tendens att typ din objektspermanens, ja det var inte det ordet du använde, mm. men att om inte du umgås med folk mm. så typ slutar de existera mm. för dig. Mm. Och det var en sån här grej som vi ändå kunde viba båda två. För att jag hade också, som, precis som i allting annat, så är det så här. Ja, lite så för mig med, fast annorlunda. Mm. Det är därför jag tycker det är så intressant att prata om ADHD och Asperger tillsammans. Mm. För att då, du, du sa det att så här, om, om jag inte får någon input från personen, basically, så är det så här. Jag kan, det är så många andra saker som kräver min uppmärksamhet. Mm. Att jag inte kan komma ihåg, jag blir jättestressad över att jag ska behöva komma ihåg folk- för att det är bättre att de bara hör av sig till mig. För att det, mitt fokus är liksom överallt hela tiden. Så om någon försvinner ut ur mitt liv så är det så här, det är svårt. Är det okej okay att jag berättar det här? Ja, ja, definitivt. Det, det är svårt för mig att sakna någon. Mm. För att det är det som händer nu. Mm. Det är det som händer i min hjärna. Det Precis. är det som är framför mig som händer i min hjärna. Exakt. Och det är ganska, jag vet inte, jag tycker bara. När jag tänker på hur folk ser på ADHD-diagnos så brukar det vara typ. En grej brukar vara att man är mm. våldsam ja, men precis. För det, det är ju någonting som vi kan prata om Alldeles strax mm. För det har jag aldrig sett hos dig Men också att man typ kan vara douchig mm. det, det är den upplevelsen som jag har fått Av att samhället har precis. om folk med ADHD Att de, de Alltså ni med ADHD typ Kan bete er hur ni vill mm. Medan från hur jag ser det Så är det så här, Alltså du, jag vet ju att du avgudar mig <laughs> Jag är bäst i världen Men om inte jag make myself known mm. På några dagar mm. Då vet jag ju också att du glömt bort att jag finns Aha. Och det är också jättefint ja. För då skriver jag till dig bara Hej och bara, oh hey, Glömde du att du älskar mig Alltså det här literally hände igår Vänta vad var det du skrev Ja bara, nej, nej just det, vi, du vi skrev måste, till mig Vi ska umgås utan podden ah. så här. Ah. Och du bara Åh och så skickar jag bara såhär kärleks-emojis Och jag bara såhär Ja men du vet, du älskar ju mig <laughs> Jag måste påminna dig Och så, så bara, all right Så kommer du också på det är ganska kul Förlåt, jag bara mm. went on a tangent Men har du liksom Upplevt så här att det finns fördomar Som har gjort mm. det svårt för dig Att mm. acceptera en ADHD För du har ändå du har ändå alltid vetat att du har varit lite annorlunda, mm. right? Ja, alltså det är så jävla kul dock. För att jag brukar alltid pinna min annorlundahet på uh, min sexualitet. Mm. Uh, och det finns, alltså det, finns, det, det är en helt oh untouched ground. Inte det är lite toxic. Ja, men det är ju typ det. Okej, okay, berätta. Uh, alltså, det finns en helt untouched ground där som jag hade tänkt att jag ska komma in på i framtiden. Mm. Att typ så här, homosexuella och ADHD. Mm. Eller homosexuella, uh, alltså queerness. Att sträva från... Uh, straight-normen och mm. ADHD. Mm. Men, jag tycker vår klippare la det på ett sånt bra sätt. Mm. För att hon sa att ADHD är så mycket mer att man blir arg lätt, utan man har en svårighet att kontrollera sina känslor. Mm. Men det är argheten man oftast kommer ihåg mest från människor. Mm. För att om någon börjar råböla då är det ju liksom så här: okej okay, men personen är väl ledsen liksom. Men om någon blir arg väldigt lätt då är det så här: oj, hot-headed kanske. Alltså, och så om någon är väldigt glad hela tiden så är det såhär, gud vad kul att vara runt den här personen den är så glad hela tiden. Mm-hmm. Men det är ju det som, alltså man tänker, alltså det enda som fastnar i huvudet är så här: okej okay, den här personen är arg typ nästan hela tiden, mm. gud vad skevt liksom. Ja, men för, för att mm. konfrontation är någonting som alla människor mm. är programmerade att reagera på. Exakt. Okej, okay, för jag bara kutta in här nu, för det hände mm. någonting väldigt asperger med mig nu. Go ahead. Yes. But tell me. För att, för att, vi ska prata om masking sen. Jag säger mm. det nu för att vi ska komma ihåg det. Mm. Okej, okay. nu maskade jag i några sekunder. Jag ska berätta sen vad det betyder. Uh, för att när du sa arghet mm. så kom en väldigt autistisk grej till mig. Eller en väldigt autistisk grej hände mig. Den låste sig på arghet heter det inte. Mm-hmm. Arghet är ett gammalt svenskt ord. Och det ordet betydde det användes, det, jag, jag tror att det kunde ha flera betydelser mm. Men det användes under vikingatiden mm. 
Fast personen som var homosexuella. Oh, <laughs> det var arghet. Och jag ville avbryta dig så hårt. Mm. Och det här är en grej som folk ofta vet om med folk med Asperger mm. eller autism. Att man avbryter i, i sociala sammanhang. Man sitter och pratar ett samtal och så avbryter man. Ofta så är det så här ordpoliser eller liknande som man känner igen mest. Men också att man bara avbryter och så här infodumpar om mm. någonting som är mm. totalt ointressant. Mm. Jag gör det hela tiden. You uh, know this. Uh-huh. Du, är, du är underbara på att zona ut och hamna i din egen värld medan jag får infodumpa. Jag tror det är därför vi funkar så bra ihop fast de är så olika. För jag bara, I know. Jag vet att de inte lyssnar men jag fortsätter prata ändå. <laughs> um, nej men det är jävligt intressant mm. för att jag låste mig verkligen. Jag bara, okej. Okay. Jag lyssnar, okej. Okay. Jag tar in informationen av vad han säger. Mm. Men jag tar det in väldigt ytligt. För att mm. det enda jag kunde tänka på var jag måste berätta om vad arghet är egentligen. Det är ganska intressant. Mm. Alltså jag måste bara berätta nu. Nu mm. när du berättar om det här med att, äh, att zona ut. Mm. Det är också en sån här sak. För du, för du berättade att när, man, när någon, som, någon som uppfattas som att de har ADHD mm. är duschiga. Mm. Och en sak jag kommer att tänka på direkt då var det här med att man inte lyssnar på människor. Mm. Och alltså jag kommer ihåg det här så alltså himla bra. Det var att människor brukar alltid snacka om att så här, men jag måste ha bakgrundsljud när jag gör saker. Mm. Och då är det typ sätta på Netflix eller något sånt där medan man typ scrollar genom mobilen. Mm. Och du är typ en sån person som mm. typ sätter på en skitig serie på Netflix när man ska prata med vännerna och typ ha en liten gummisi vinkväll liksom. Yeah. Yeah. Och då kommer jag ihåg det här så himla vividly för Nej, vi bodde att... ihop Ja exakt, <laughs> för att det var typ så här Att vi satte på en serie mm. Och så började vi prata lite Och sen försvann ju den konversationen helt för någonting hände På tvn, och jag var så här, mm. oh shiny Jag måste kolla, fokuserade helt på det Och sen så hade du liksom haft en hel paragraf Och bara så här: hallå Och jag bara, oh my god <laughs> Och det är också en sak, det är så här, alltså jag kan typ bara fokusera på en sak. Alltså, mm. Jag vet inte om det här är en sak som har koppling med ADHD att göra eller inte. Men jag kan verkligen inte multitaska för fem öre. Nej. Jag blir så lätt distraherad när det kommer till allting. Och det kan vara typ så här: en tavla ser konstig ut. Ja. Och jag bara säger: Den här passar inte in. Jag fattar inte vad jag gör den där. Medan någon sitter och berättar om att typ så här: alltså, Jag kommer legit polisanmälare för du råkade just köra på mina två barn. Och jag bara säger: Den där tavlan passar inte in. Det liksom. dark. <laughs> Och det, och det är det som är saken, det är så här, om inte jag lyssnar på dig, då är inte det att jag inte vill lyssna på dig, då är det att jag literally har zonat ut. Mm. Men jag tycker att så här, jag tycker att jag har fått förklara mig själv för mycket här, jag vill höra lite mer om, om Asperger. Alltså okay. vad, vad, för jag tycker också, jag vill också säga så här, uh. människor som har Asperger eller autism kan också komma off som brood lite mm. då och då. Mm. Och varför är det? Jo, för att en väldigt vanlig fördom, i alla fall en väldigt vit svensk fördom åtminstone, är ju att personer med autism inte känner empati. Mm. Och det är sjukt. Jag är till och med uppväxt med mm. den här informationen. Jag fick lära mig det liksom som barn. Och det... Ja, det kan man ju prata om väldigt länge. Men vi kan prata om varför jag, jag tror varför det är så. Att folk tror det. Och det är ju en grej som är väldigt tydlig hos mig är att jag, innan jag fick de här sju, nej fyra åren att analysera mig själv så hade jag väldigt svårt att avgöra var en känsla kom ifrån. Så att jag kunde literally ringa min bästa vän och säga så här: min andra bästa vän, inte du. Oh <laughs> så kunde jag ringa min bästa vän och säga, jag mår jättedåligt, jag vet inte varför, kan vi försöka härleda det här tillsammans? Och så, så svarade hon då typ, okej, okay, men har du ätit? Har du druckit? Har du bajsat? Ja, det kommer ihåg Ja, och om alla de tre behoven var uppfyllda mm-hmm. Då kunde man börja rota i mm. Okej, okay, vilka har du pratat med idag? Okej, okay, ja, jag pratade med min granne Och jag pratade med Goldie Och sen så var jag i mataffären Och då var jag tvungen att prata med expediten Okej, okay, stannade du upp? Var det någon grej som kändes som att Som du vill upprepa? Alltså det var basically så Det var inte ens så här, var det någonting som kändes jobbigt mm. Eller någonting du ville upprepa så här, mm. Nej, nej, kunde jag säga då Och sen så var fast Alltså jag tror att hon menade blä, blä, blä. Och, så började, och så då började det mala fram mm. Att då kanske jag När jag var i mataffären Så kanske inte jag hade jämna pengar mm. Och försökte typ göra den här Om ni vet Om det kostade 203 kronor mm. I kontanter mm. Och jag hade 503 kronor mm. Så jag bara försöker ge 503 kronor För att de ska slippa ge småväxeln mm. 
och ge mer jämna pengar tillbaka. Yeah. Det, det där är ett mardrömsscenario för mig. Mm. Men om jag hade försökt göra det en gång, mm. och hon, kassörskan då, kanske inte fattade att det var det jag försökte göra. Uh-huh. Utan hon bara, du ger mig för mycket pengar nu. Uh-huh. Och då, då, då kommer det liksom, ja, och det hände, och det var så jävla jobbigt. För att hon, hon, det verkar som att hon inte fattade att det var det jag menade. Alltså jag fattade ju att jag inte skulle ge 503 kronor. Mm. Men jag bara tänkte att det skulle vara lättare för henne. Men det såg ut som typ att hon kanske eventuellt typ höjde ena ögonbrynet eller någonting. Eller jag vet inte, det var bara någonting på sättet hon andades in. Eller, eller, eller var det bara att hon såg mig in i ögonen? Jag är inte säker. Och gud, jag svettas så mycket. Och då kunde vi säga, okej, okay, så du är stressad över någonting som hände för flera timmar sedan mm. och du behöver älta det här. Mm. Och det är en väldigt vanlig grej med mig och mina Asperger. Att jag inte, jag inte reagerar i situationen på att jag tycker någonting är obekvämt utan det följer med mig hem och det literally skulle lika gärna kunna vara att det var skitnördig. Det här, det här har du hört många mm. gånger. Alltså, jag vet inte, jag måste bara gå och bajsa. <laughs> bara för att se. För att en grej som kan vara med folk med autismspektradiagnos det är att man inte riktigt kan härleda sina känslor. Mm. Man kan bara känna att någonting känns fel. Och det har ju många för mig förklarat som att man inte har någon empati. Vilket är så jävla bullshit. För jag är så fruktansvärt empatisk. Jag har inte... Jag har inte empati på det sättet att jag kan läsa av sociala sammanhang mm. eller koder i rummet. Så jättebra. Tydliga sådana kan jag läsa av. Typ om jag kollar på film och bara säger: Okej, okay, men om någon reagerar så här, då betyder det detta. Eller typ om någon är extremt intensiv i, till exempel då om jag. Det här har ofta varit när jag har varit i relation med någon. Om jag har en partner som är väldigt arg, har väldigt mycket ilska inom sig, då har inte den behövt kommunicera det utan har känt i luften. Men utöver det så har jag väldigt svårt att läsa av folk om inte de säger så här tycker jag, tänker, känner jag. Men det tar jättelång tid för mig att bryta ner den informationen. Mm. Så att till exempel denna veckan så berättade jag med min sexolog, en läkare som har hand om min könsbekräftande utredning. Han berättade för mig att nej du får ingen könsbekräftande utredning för att du är icke-binär. Mm. När han sa det så bara ställde jag följdfrågor. Mm. Okej, okay, vänta. Som jag förstår det så berar du så här. Mm. Okay. Och eftersom att du säger så här så... Och så jag ställer liksom alla de här rationella frågorna. Allting var väldigt så här, vad ska man säga, typ nyktet. Riktigt liksom. Mm. Sen så tog det ett dygn. Sen kände jag känslorna. Mm. Och det är jättevanligt för folk mm. med Asperger. Att till skillnad från då ADHD där det är så här, man känner väldigt intensivt och kanske ganska så snabbt att det blir impulsiva känslor när någonting händer och man kanske inte riktigt kan kontrollera vilken känsla det blir. Så istället för mig i alla fall, som inte har någon blanddiagnos eftersom jag inte har ADHD samtidigt. Många massbörjar har det, inte jag. Så blir det att ett dygn senare så insåg jag, jag måste skita för det här. Mm. Det här är typ det värsta som har hänt mig i år liksom. Och då är ändå corona hänt <laughs> så, I mean. Så det är ganska skönt. Mm. Så det är ju en grej som folk bara har förstört för mig. Ja, men jag undrar om en sak. Mm. Jag har hört väldigt ofta, både från dig och från människor som liksom jag kollar på TikTok, <laughs> att så här, Asperger, mm. det är inte riktig autism, om man ska säga så. Alltså, oh. sorry, I, I apologize for my words, nu satt jag det brief, eller så här, in the point. Men, saken är att så här, många människor förklarar alltid att det är typ så här, oh men många har sagt till mig att du passar in, du är inte så här awkward, om man ska säga det, och oh. du passar in, man skulle aldrig märka att du är autistisk, liksom. Oh. Och jag tänker bara så här, vad känner du kring det? Okej, okay, ja, för den, den kommentaren får jag väldigt ofta. Mm. Att säga, okej, okay, men typ du är alldeles för privilegierad för att mm. kalla dig själv för någon som har autism. Mm. Vilket är så här, okej, okay, well fuck you, jag har autism. Det som är, hmm, jag tror att, hmm, okej, okay, jag är väldigt högfungerande. Mm. Jag har lärt mig att kopiera ett beteende. Från min omgivning. Och mm. jag har gjort det här maniskt hela mitt liv. Mm. Dels för att jag har försökt fejka att vara kvinna. Fast mm. jag aldrig har någonsin känt någon connection till det. Eh, vilket vi också, by the way, bör gå in på någon gång. Asperger och transidentitet. Mm. Eller typ autism och transidentitet. Det får bli ett senare avsnitt. Uh, men också för att jag har alltid känt mig annorlunda. Och jag har alltid bara behövt dölja det. Så att inte folk tror att jag är fucked up. Men så att, 
ja, jag har resurser om man säger så, sociala resurser eller typ, vad ska man säga alltså i, i mig mm. så har jag möjligheten att sätta upp en fasad mm. det här kallas masking mm. och det gör folk med ADHD också väldigt ofta jag har möjlighet att sätta upp en fasad som gör att man inte ser på mig att jag avviker för att ingenting av typ socialt sam- samspel i form av typ ögonkontakt kommer naturligt. Det är så här, jag får träna mig själv, vi sitter och stirrar varandra djupt in i ögonen mm. varje gång vi poddar. Jag får träna fram det här liksom. Eh, och att inte stimma. Har, har du koll på vad stimma är? Förresten? Du har berättat det för ja, mig. Men jag kan berätta det för mm. podden också. Stimming är ett ord för någonting som är ganska så vanligt för personer som är... Eh, Neurodiverse säger man. Alltså att man inte är neurologiskt typiskt som, som standardmodellen. Mm. Typ. Och stimming är ganska vanligt att man säger. Det det handlar om är att du gör någonting med din kropp eller din röst för att eh, lugna dig själv oftast. Det finns stressad stimming också. Som du, det, jag tror att det är det folk tänker på mest. Om, om man ser framför sig någon som sitter gungar fram och tillbaka. Den gungar fram och tillbaka och typ uppmun- upprepar någonting för sig själv. Det här är ju ganska så mycket en sån här nidbild av någon som mm. är psykisk instabil. Mm. Liksom. Mm. Jag sitter och visar golden och sånt. <laughs> det är ju stimming. Mm. Och det, det, funktionen av stimming är att man lugnar sig själv. Alltså man, man gör repetitiva eh, rörelser eller repeterar ord eller mantran för att lugna sig själv. Och det är ju någonting som jag har fått träna bort under hela mitt liv. I början av livet så Jag blev lite mobbad Eller mobbad Alltså grejen är Jag fattade aldrig att jag var mobbad För att jag som sagt hade Asperger jag, jag fattade väl inte Folk kommenterade på det jag gjorde Att det var mobbing Det var bara så här, Det tog jättemånga år för mig att förstå Men till exempel att jag Höll händerna på ett visst sätt För jag brukade hålla dem lite som så här T-Rex-armar Att du vet så här, Man böjer man, man, Släpp ner armarna längs sidan Och så, så böjer du armarna så att du böjer upp armbågarna så att dina händer blir böjda uppåt helt liksom. Jag brukar göra så. Ja. Och sen så låter du, fast du låter dina händer slappna av mm. så att de bara hänger ner. Nej men gud. Och sen så tyckte jag det var jätteskönt då att bara hålla på och flexa med handlederna i det här läget liksom. Det var en grej jag gjorde jättemycket. Får jag vara på in här? Ja! Oh my god, för jag gjorde så hela tiden. And I caught myself all the time. Jag bara såhär, you look so fucking silly. Ja, för... Men det var inte för att jag, det var inte för att jag bara så här, oh my god. Det här är jättekonstigt, det här är jätteweird Utan det är för att jag bara så här: det här är jättegay mm. Och jag får inte vara gay För att yeah. du vet så här, alltså det är så här limp wrist Det är ju en, yeah. alltså en gay sak Ja, yeah, jag fattar det, jag fattar ja. det. Och bara så här, att gå runt och bara så här, mm, 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 liksom Strutta med sina limp wrist Veckans Instagram-bild måste vara oss när vi gör så ja, men Jag kommer aldrig <laughs> Men alltså, för att det för, Ja, nej det är jättesjukt att du ja. säger det just nu Ja, yeah, uh, och Ja, och, och jag, jag stimmade nog troligtvis jättemycket när jag var liten. Mm. Men jag kunde, jag kunde inte göra det. Mm. För att det var inte accepterat. Eh, och samma sak så gäller det i det här sociala samspelet. Att jag var bara tvungen att härma alla andra hela tiden. Och det satte upp en enorm stress för mig. Och en grej som jag har då utöver det sociala som nedsättning och det kognitiva, det vi pratade om innan, att kunna försöka utföra en uppgift utan att göra det till världens största uppgift liksom. Det är att jag har jättekänsliga sinnen. Så att jag upplever syn mycket starkare än vad gemene man. Hörsel, känsel, lukt. Är det något mer som jag upplever? Nej, smak, smak för mig verkar vara ganska... Mm. Eller vi, vi, vi har diskuterat det här lite, jag och min arbetsterapeut. För jag kan faktiskt börja gråta när jag äter. <laughs> för att smaken är för god så det är inte okej. Okay, så jag håller på att dö. Typ. Så jag, jag vet, det är jättesvårt att avgöra mm. om man har en överdriven smak. Mm. Uh, men känslor är så här... Jag, det var en av anledningarna till att diagnos kunde sättas på mig... Uh, för man, man kan ha diagnos på ganska många olika sätt. Men, men man kan ju visa att autism har funnits sedan barndomen. Mm. Genom att man pratar med familjemedlemmar. Mm. Och en av grejerna var att min mamma kunde bekräfta att sen jag var ett litet, litet barn så var det hur blöjan satt. Mm. 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 Var för jobbigt för mig. Mm. Eh, alltså känsel, jag har extremt upphöjd känsel. Mm. Och det kan göra att jag har ganska så svårt för fysisk närhet när inte jag har okejat den. Mm. Sen älskar jag fysisk närhet när, när den är okejad. Liksom. Men, men innan dess. Och alltså, sen så har jag då hjälpmedel. 
Så jag har hörlurar som är sån här noise cancellation för jag klarar inte av för mycket ljud. Mm. För att jag blir sjuk typ. Och okej, okay, ja, alltså gud, nu infördumpar jag. Jag känner att jag infördumpar, men, men jag tror att det här är viktigt. För att när det gäller just sinnesintryck och eh, autism mm. så är det så här. En hjärna är uppbyggd att kunna höra, känna, lukta, bla bla bla, få sinnesintryck och, och kunna tolka om de här är farliga eller inte farliga. Det är den primitiva liksom hur du upplever sinnen. Mm. Men när du har autism så kan de gränserna vara mycket luddigare eller mycket närmare normaltillstånd mm. eller inte existera alls typ. Så för mig är det så här att om en lampa lyser och är fel intensitet för mig mm. så registreras det i min hjärna som att den är skadlig. Mm. Och därför så tar det på min energi. Mm. Samma sak gäller på ljud. Till exempel så kan inte jag lyssna på vår podd för vi har inte fått tillräckligt bra ljud på den. <laughs> så när jag lyssnar på podden så är det för mycket diskant mm. i podden. Mm. Och när jag gör det så är det som att någon skriker mm. och då är det en varningssignal. Mm. Och då kan inte jag lyssna på det för det blir för utmattande. Förstår, förstår du ungefär ja, hur det men jag funkar? Ja, liksom. jag fattar. Yeah. Så det är ganska sick. Jag vet inte. Jag tror att jag får nog nästan stoppa mig själv där. Så att jag super... Vi kanske till och med behöver ha fler avsnitt som ja, det här. Vem vet? Det här. Ni kommer inte bli av med det här. Det här kommer vi ta upp hela tiden. <laughs> Bara så här, oh my god, min vecka har varit så kaosig för min ADHD. Okej. Okay. <laughs> min vecka har varit jättelugn på grund av min <laughs> Men då är det väl dags att gå vidare till veckans tack. Har du något Gud, det, kan det vara vår outro nu? <laughs> well, Nej, jag nu har vi förstört den genom att prata igen. Nej, gud vad cringe! Oh, Men gud, alltså jag känner att jag måste ju söka upp mitt veckans tips. Okej, okay. ska jag ta mitt veckans mm. tips så länge nu? Ja, men det får du faktiskt. Jag funderade länge och väl, för jag hade gärna velat haft ett Asperger veckans tips. Mm-hmm. Men sen så visade det sig att när jag går igenom alla medier, böcker, låtar och serier och allting... Så kommer jag fram till att ingenting kan riktigt representera eh, autism från min synvinkel. För att jag hittar alltid problem i, i alla medier. Mm-hmm. Antingen så är det att, det att det bara inte är applicerbart på mig. Vilket är fint visserligen men jag kan inte riktigt ta till mig det. Eller så finns det någon form av typ neurotypical washing. Mm. Antar jag att man borde kalla det. <laughs> alltså att man, man har skrivit... Till exempel vi diskuterade innan på det så diskuterade vi om jag ska lyfta den här serien Atypical. Mm. Och så kommer vi fram till att så här, nej. Alltså, nu har jag sagt namnet visserligen. Ja. Men det är, så här, det är en extremt vit serie först och främst, vilket känns extremt mm. onödigt. Mm. Inte relaterat till Asperger så, mm. men jag bara, nej. Men också, det finns många grejer i den serien mm. som känns som att det är skrivet för de anhöriga. Mm. Eller typ folk runt omkring för att folk ska typ känna sig okej okay med Asperger. Vilket är så här, då är inte det en serie för mig. Och Golden räcker på handen. Jag vet, att, jag vet att vi är på ett veckans tips, men jag har ännu en fråga. För jag är verkligen okay, intresserad av den här frågan. Uh. Och det är så här. Jag är very much aware om... Uh, jag, kan, jag kan dra in er lyssnare i den här också. Jag brukar klassifiera uh, homosexuella män i serier skrivna på två sätt. Mm. Homosexuella män skrivna för normen och homosexuella män skrivna för homosexuella män. Eller queer-kulturen. Uh. Okej. Okay. Homosexuella, vänta, så här, gays skrivna för straight mm-hmm. och gays skrivna för gays. Precis. Okay. Två exempel på det här är då Cameron, tror jag han heter, från Modern Family. Ja, ah, just det. Uh. Modern Family-snubben är ju en gay-person som skriver så här, lite, han är lite quirky, lite så här, följer normerna, eller så här, gay-normerna, eller stereotyperna, ska man kalla det. Mm. Och att väldigt alltså, republikan ja men, eller verk- ja, men typ eller, lite. Jag vet inte, men alltså, typ. man är så, Han är skriven på en sån sätt Så att straight-personerna ska kunna vara så här. Oh my god Jag kan typ så här, jag, vill, okay. jag vill typ inte hate crime The homosexuals anymore mm. På det sättet kan jag förstå vissa gubbar på Medan andra gubbar är skrivna på ett visst sätt Det är så här. yes, det här får mig att känna mig representerad Ett perfekt mm. exempel på det är uh, Looking från BBC, NBC HBO, HBO Vänta, var det den serien som var Ja, du? ja. För att i, i Looking så, tar de inte, så är det inte bara så här vi har, löj, vi har kopiösa mängder gay sex utan vi har kopiösa mängder gay sex för att försöka fixa den mentala problemen vi lider ifrån. Ja. Och det är någonting som jag verkligen kan sätta mig in i och vara så här wow, det här är så jag. Uh-huh. Nu blottar jag mig verkligen för att börja <laughs> yeah. 
But I love it. Mm. Det Men det, och det är liksom så här: och det är de två sakerna. Och jag undrar då. Alltså så här, vad tycker du om det? För det var det vi snackade om. Jo, men för att när jag började kolla på mm. Typical, som är den serien mm. som vi nämnde nyss. Det är ju en Netflix-serie som mm. är, liksom, har lagt ganska mycket pengar på att producera. Och den har blivit ganska så stor. Mm. Så alltså, jag grät litervis. Mm. Jag satt där och så här, han hade sina mantran där han räknade upp alla olika typer av pingviner som finns och satt och räknade upp mm. dem för sig själv för att han råkade luta sig bakåt på ryggstödet i bussen. Mm. Och jag bara så här känner igen känslan och bara breaks out in total tears. Mm. Och som jag sa innan, jag reagerar inte emotionellt kraftigt mm. direkt. Mm. Förutom när saker är on the nose. När det är så jävla tydligt att det här är mitt liv. Det här är jag relaterar en miljon procent och förstår vad det är som händer. Jag förstod Allting som hände i säsong ett av den serien. Men sen så började de vinkla det tyvärr mm. utifrån typ hur jobbigt det är för föräldrar ja. till autistiska barn. Mm. Och, typ hur, och jag var så här: alltså literally, I don't know. Jag vet inte om det är bara för att min mamma, för jag är uppväxt med min mamma. Liksom, hon, hon fick ju aldrig någon diagnos på mig. Så hon visste ju inte att jag hade mm. autism. Liksom. Mm. Så jag undrar om det kanske är lite det. För att för mig är det så här. Alltså det är fullt normalt att bete sig så som han beter sig. Mm. Fast det är ju såklart autistiskt. Men, men, men det är så här, det, det, hon behöver ingen klapp på axeln för mm. att hon accepterar det. Hon mm. behöver inte ha någon kris för att hon... Alltså det är så här, I don't know, det blir för mycket fokus på hur synd det är om den neurotypiska personen mm. som fungerar som mm. alla andra. Och mindre fokus på typ om vi bara släppte på de här extremt snäva normerna mm. och det här gäller i många sammanhang om vi bara lät folk att vara lite olika och prata öppet om hur de är olika så skulle det inte vara så att föräldrar till autistiska barn behövde fucking terapi mm. och vi så jävla arg och det, det är därför jag, jag kan liksom inte, jag kan inte det, det är liknande det du pratar om gayserier, skriva för straights och gays för, men jag tror att antingen så är, är den medien som jag kollar på skriven Alldeles för riktat. Så att det är så här, ja jag, jag relaterar jättemycket men det finns för mycket som jag inte relaterar till för att grejen är att det är bara en procent av Sveriges befolkning som har autismspektra diagnos. Mm. Hur många procent kommer fram till att det var som hade ADHD? Du, det kan vi söka upp. Men jag vill faktiskt spara det till min veckans Kan du bara, okej, okej, okej. Vi låter det vara mm. uh, Men ja, det är bara en procent som har autismspektra diagnos. Mm. Vad vi kunde hitta i alla fall på Google. Well, Skriver man saker för oss Alltså grejen här grejen, I don't know Är det verkligen bara en procent? Det är min fråga till världen ah, ja, Är det verkligen det. bara en procent? Det låter som för lite För att Var det i Sverige eller i världen? Mig, I Sverige, ja. I Sverige. Mm. Runt omkring mig Skulle jag vilja säga Att 70 procent Inte är neurotypiker Oavsett liksom. I don't know I don't know Ja, yeah. okej. Okay. Men i alla fall, vill du gå in på ditt veckans tips då? För mitt är ju faktiskt inte Asperger-relaterat, så jag tror vi hoppar till ditt. Ja, du tycker det. Ja, för du hade väl ett ADHD-relaterat? Jag har faktiskt det, och jag har två stycken. Mm. Uh, en av dem är ADHD och den andra inte det. Oh. Och då vill jag bara... Nu lutar jag mig ifrån vilken. Gud vad oprofessionellt. Oprofsisen. Ja, verkligen. Uh, amatörpodden, hallå. Mm. Men då vill jag dela med mig lite statistik. Oh. För vi är ju lite så här. Akademiska oh Vi söker upp data Alltså det här är typ infopodden ja, men det är verkligen, Referera oss i era skolarbeten Snälla gör det Hashtag refererad från men visst Här är poddlänken, dela det med din mormor <laughs> Ja då vill jag säga att 6-9% av den manliga befolkningen Har diagnostiserats med ADHD i Sverige Medan 3-4,7% Av den kvinnliga befolkningen Har diagnostiserats med ADHD Hur många procent av den icke-binära befolkningen? Du, det, det är en bra fråga. Om, om det fanns ett tredje kön skulle vi kunna ha den statistiken. Oh Cliffhanger. Ah, det där upp <laughs> Men det som är problemet här är varför är det så olika i statistiken? Mm. För att ADHD är ju någonting man föds med. Mm. Det borde ju vara typ 50-50 så som kvinnor säger är, eller kvinnor och, kill, kvinnor och män är 50-50. Uh-huh. Men så då har jag hittat den här löjligt bra boken. Jag har ju, när jag fick min ADHD-diagnos börjat lyssna sönder på audioböcker och bara säga wow, äntligen yeah. så kan jag förstå mig på böcker. Uh-huh. Och då hittade jag boken ADHD Från duktig flicka till utbränd kvinna skriven av Gud vad stelt, för nu har jag inte författarens namn i mitt huvud. Oh, skriven av Lotta Borg Skoglund. 
Mm-hmm. Uh, och den här boken går jätte, jätte in på det, de normerna vi har och de normerna vi har på kvinnor och hur det clashar med allting som ADHD är. Det här är ganska intressant för när jag hade min utredning så var en av frågorna blir du eller blir det lätt stökigt i ditt rum? Det är en jättevanlig sak som händer med alla som har ADHD. Och så bara säger ja gud det blir jättesökt i mitt rum hela tiden. Och så bara säger blir det, blir det så att du skäms för att ha vänner? Och jag bara säger nej. Jag säger bara att det är stökigt. Och de bara säger och, och, och hon som utredde mig bara säger aha okej. Okej, ja okej. Och jag bara säger ja vadå är det en konstig sak eller? Är det någonting som så här ADHD-människor borde ha? Men det borde jag skämmas. Ja exakt. Och då var det så här nej men alltså för att alla kvinnor jag utreder är alltid typ så här att det blir så stökigt i deras rum att de skäms hela tiden så mycket till att bjuda hem människor mm. så att deras sociala liv liksom utsätts på grund av deras ADHD. Vilket gör att det blir mindre tydligt. Precis, exakt. Samtidigt som det också är en sak där det är typ att när killar är rowdy och killar är så wow, då är det så här, okej men det kan vara ADHD. Men när tjejer är rowdy, då är de problematiska och mm. problembarn typ. Mm. Uh, och det är en sak den här boken går jättebra in på jag skulle jättegärna rekommendera den till allihopa även om du inte ens har ADHD det är jätteviktig listen för människor runt om hela världen mm. uh, jag tycker det lyfter så många bra saker mitt andra tips kommer ja, men vänta från... med det så får jag ta för jag, ja, jag vill ta ett mellantips jag, okay, jag måste mm. faktiskt tipsa om den mm. boken som jag började läsa mm. när jag fick min autismspektradiagnos den heter Konsten att fejka arabiska. Mm-hmm. Och full disclaimer, jag har inte läst hela den här boken. Och det är, det finns många anledningar till det, men det är inte för att den är dåligt skriven. Utan det är en bok som handlar om hur det är att få diagnosen Asperger i vuxen ålder. Mm-hmm. Så jävla bra. Den heter alltså Konsten att fejka arabiska, en berättelse om autism. Den är skriven av Lina Liman. Så jag tänker, vi, vi, vi delar den ändå. Även om mm. jag inte har läst klart den. Så mm. do it, skitbra. Vad är mitt andra veckans tips? Mitt andra veckans tips uh, är kommer från kära kära Link hen själv. Oj. Uh, och... Vad jag tipsat om och varför skäl du mitt tips till du, du tipsade om en transartist. Uh-huh. Uh, och den här personen nu är jag faktiskt lite osäker på dens pronouns men den har faktiskt skrivit det. They, them. Okay. De har skrivit en låt som heter Arm Black Trans Women. Den här låten yes. är väldigt experimentell skulle jag vilja säga. And I love it, I love it, I love it, I love it. Jag har inte vågat. Ska vi spela lite här? Och där är den låten. Som ni hör så är den väldigt experimentell och väldigt så här. Som jag skulle förklara att man drar en sån här duschskrubb mot eh, en kritavla. Och jag, jag älskar det med den. Jag har inte vågat dela med mig av experimentell musik på grund av att det är inte många som gillar det till att börja med. Mm. Mm. Men jag tycker att den här låten är en bra början till experimentell musik. Mm. Uh, och det är till och med bättre för att all musik som tjänas, eller all pengar som kommer ifrån den här musiken går vidare till uh, alltingen transpersoner eller black trans people. Mm. Jag är inte hundra procent säker, men jag vet att de skrev om det i sin TikTok. Bam. Jag kommer också länka deras TikTok i show notes. Ja, det hoppas jag. Skriv mm-hmm. ner det nu. Ja. Nej, men alltså nu. Ja. Medan vi pratar. Nu. Vet du vad jag gör det? Ha pistolen mot mitt huvud jättegärna. Ja. Nej, men alltså det är jätteviktigt. För mm. det är, jag tror det är många show notes som missas. Och nu får folk höra hur vi pratar. <laughs> det här är literally hur vi pratar på hela tiden. Okej, okay. så mitt tips nummer två. Eftersom att jag känner att jag vill ha det. Jag har inte kollat på någon bra serie, by the way. Jag försökte kolla på The Fosters. Mm. Uh, nej. Alltså, mm, alltså, jag antar att jag kommer fortsätta så här självhat kolla på den. På något sätt. Det är så här, den så här comfort fast också discomfort-serie. Mm. Där jag bara så här, det är så mycket fel. Till exempel i, igår när jag försökte sätta igång den igen mm. så var det en snubbe som kom in på någon sån här daycare för autistiska barn. Okay. Och så, så rörde han vid ett barn som började skrika och så var det någon som skrek i ansiktet på honom bara så här: What the fuck are you doing? You don't touch autistic kids. Uh... Och jag bara så här: Excuse you? You what? Vad är, det här, vad är det här för budskap ni vill sända ut det till problematiskt. Yeah, I know. Anyways, så jag har ingen serie att tipsa om idag. Mm. Utan nu tipsar vi om en bok igen. Mm-hmm. Och en av mina comfort books of the ages. Det är en sån jävla mysig bok. Och den heter Openly Straight. 
Och den handlar om en gay kille som har varit öppen under grundskolan med sin identitet så här, han har, eller sin sexualitet. Och det har varit fint. Han har alltid varit accepterad. Han har världens bästa mamma. Hon är den bästa airline i världen. Och hon engagerar sig. Hon engagerar staden för att se till så att det är en bra och trygg plats för honom. Men så börjar han på en internatskola. Någonstans lite längre bort. Och han bestämmer sig för att han ska komma ut som straight. Eller, ja, han behöver ju inte komma ut längre. Men han ska vara straight passing. Och han ska säga till alla att han är straight. Och han ska se om det känns bättre. Och om han slipper vara the gay kid. Mm-hmm. Grejen är den att i, i tidigare... Det, det som är intressant med den här boken är att i, i den tidigare delen av sitt liv han har aldrig utsatts för hatbrott mm-hmm. eller sådana grejer. Det är inte därför han vill lämna det bakom sig. Han vill bara inte att folk ska se det som en del av hans personlighet längre. Mm. Så Oj, då bestämmer du, han sig. Ja, yeah, do it! Det finns som ljudbok. Uh. Så han bestämmer sig för att Eftersom att jag inte vill att vara gay Ska vara en del av min personlighet Eller 80% av min vardag Så är jag straight nu Jättebra, jättefin, jätterolig Jätteskärning och jätteunderbar Openly straight, skriven av Bill Konigsberg ja. Länk i show notes Bra tips Bra snack, och med det Vänta Aha. Okay. Så vi har ju också fått frågan från våra lyssnare Om ifall vi kan öppna en Discord-server oh my God, Och jag vet det. inte ens varför jag nämnde det här Men jag säger, jag vet inte Ska vi det? Ska vi det? Alltså jag känner så här, det skulle vara jättemysigt Att liksom en fredagskväll kunna sitta med er Nu när man ändå är liksom Stänger sig in Eller så här som jag gillar att kalla det Quarantine <laughs> wow. Way to be stereotypisk <laughs> Men jag tycker det skulle vara jättemysigt Att kunna snacka med er Och mm. få en massa beröm För jag lever för beröm Ge mm. mig beröm Nej, ska jag bara... Nej, men alltså, Det är en sak som kanske skulle vara cool Att folk kan säga vad de vill att vi ska prata om Definitivt. För jag tror att vi fortfarande söker lite mm. alltså, det är så här, vi, När det gäller ja. att prata om oss som idag mm. Då är det lätt Det är inga problem Precis. när vi pratar om oss Men vi, vi kan inte bara... prata om ja. oss själva Men vi kan ju inte bara göra en Kanske inte 100% vi kanske vill prata om något mer än oss. Men jag känner att vi måste göra så mycket mer. Vi har en plattform här. Vi kan inte bara prata om oss hela tiden, även fast vi vill det. Alltså, vi är ju på vårt 20 episod. Om man räknar det i år så är vi ju 20 år gamla. Och det är perfekta tid i någon identitetskris. Det är faktiskt sant. Nu, nu har vi ju vår identitetskris. Ska vi starta den här jävla Discorden? Ja. Okej, okay. ja, men vi gör väl det. Ja. Och så länge så kan ni nå oss på Instagram på. Mm. Men, punkt visst, det var helt fel. Nej, det är helt rätt. Oh, Visst, du har rätt på ja. Instagram. Eller så når ni oss på gmail på hej.manvist.gmail.com Och sen så har vi våra pri- privata konton. Arian, HV och Ames, Hesh. Vänta, jag vill... har jag någon punkt? Nej, jag har ingen punkt. Nej. Jag vill bara säga... Jag, jag, jag blir, alltså jag vet inte, nu vet jag inte. Nu kanske det är så här, min lilla ego som går lite ur styr. Mm. Men jag har märkt att människor har börjat följa mig. Och så går jag in på så här... Jag känner inte den här personen. Varför följer den mig? Jag fattar ingenting. Och sen slog den mig. Jag var så här. Det kanske är en lyssnare. Det kanske är en lyssnare. Alltså vi är ju populära på riktigt. Alltså vi är ju på riktigt populära. Gud jag tror att jag kommer hata dig för det där segmentet. Men med det sagt. Så avslutar vi podden. Nu!